0: 记录电影的风范，探讨文艺的标杆，追寻电影之路，揭开传奇面纱。八九八电影风范，走进影像背后的真实。人生如梦，梦想如帆，每个人都有一个只属于自己的梦。但我们同属于一个国家，所以每个人的梦又与国家民族兴衰荣辱紧密相连。这里是电影八九八潇湘电影广播，听电影更有范儿。正在为您播出的是《八九八电影风范之我的中国梦》，我是老赵。追寻电影之路，揭开传奇面纱。八九八电影风范，走进影像背后的真实。当下主流电影的概念其实源于主旋律电影，毋庸置疑。如邓小平同志认为，只要是宣传真善美的，就可以被视为主旋律电影。江泽民同志也曾指出，在爱国主义、集体主义、社会主义旗帜下，一切有利于现代化建设和改革的优秀制作。一切有利于激发人们奋发图强、开拓创新、积极进取的优秀制作，一切有利于陶冶人们的道德情操的优秀制作，都应当成为当代电影的主旋律。这种官方的范语与被写入十五大报告的“百花齐放、百家争鸣”指导方针密不可分。主旋律电影从新中国成立以来，一直以深刻的价值内涵和特殊的视觉文化，承载着我国的民族精神和国家意志。随着社会的发展，以中国梦为主题的主旋律电影，在社会主义核心价值观和审美意义上的价值体现，逐渐受到观众的认可。对于维护国家意识形态、增强社会凝聚力，有着重要的社会价值。电影艺术作为当代具有大众化特点的艺术形式，与社会生活有着紧密联系。习近平主席曾多次纵谈中国梦，引起广泛关注。在这种时代背景下，主旋律电影凝聚中国梦，向观众展示了中国力量和反映中国精神的优秀作品。其实，中国梦题材多借助于当代中国梦内涵的人物和事件。以理想的、具有时代特点的方式，对科技梦、军事梦、致富梦、创业梦等内容进行弘扬，唱响主旋律，使观众在光影中受到精神鼓舞和价值影响。科技兴则民族兴，科技强则国家强。因此，以科技强国梦为主题的主旋律电影，通过无数科学人在平凡的岗位上坚持理想，践行着以科技实现民族复兴的中国梦。例如早期的钱学森。新华社公告：中华人民共和国将于一九八零年五月十二日至六月十日。由中国本土，将太平洋南纬七度零分，东经一百七十一度三十三分为中心，半径七十海里圆形海域范围内的公海上，进行发射远程运载火箭试验。中国舰船和飞机将在海域进行作业。为了各国过往船只和飞机的安全，中国政府要求有关国家政府通知本国的船只和飞机，在试验期。不要进入上述海域及其上空。上世纪四十年代。加州理工学院终身教授钱学森因为美国兴起的反共言论而备受打击，他的尖端技术研究被迫终止，并被责令出境。钱学森心系祖国，归心似箭，而意识到钱学森的巨大价值的美方又对其归国设置了重重障,障碍，甚至以间谍逮捕了钱学森。最终宣告无罪的钱学森被长期软禁在家中。
1: Belonging to the Communist Party. This is in accordance with the Census Control Act of 1950. The former officers William F. Hines, who headed the Red Squad, and William Ward Kimball, all identified copies of the Communist Party registration form. Let's send them out to the Chinese scientists. Kimball's only o b t a i n
0: 钱学森写信辗转与祖国取得联系。周恩来受命用十一名美国战犯飞行员换回了钱学森。告诉艾森豪威尔，我不在乎什么美国的战俘，但是他们不能扣留中国侨民。他们一直都在抵赖扣留中国留学生的事实嘛，必须取消扣押的法令呐！哦，主席，啊，请你看一下，这是钱学森的亲笔来信，他被美国政府软禁，时间长达五年之久，这就是铁证。我让王炳南。用这封信揭穿他们的谎言，要回一个钱学森，就值得。你告诉他们，我们提前释放十一名战俘，但是他们必须让钱学森回到祖国
1: 。
0: 面对新中国技术、人才、工业等各方面的空白，钱学森带领科研人员从仿制入手。根据现有技术和条件，逐步研究完善，奠定,定了中国导弹的基础。一九六零年十一月，第一枚导弹试射成功。一九六四年十月，第一枚原子弹试验成功。钱学森又承担起了研制火箭运载原子弹、进行远程攻击的任务。他带领科研人员克服了天气、地理等困难，完成两弹对接。一九六六年十月。在罗布泊靶场成功试射新中国第一枚核导弹。也许、啊，也许我该给你道个歉。为什么？如果你不是嫁给我，你会成为我们国家最好的女高音歌唱家。真的是这么想的吗？是的，你有着非凡的天赋。勤奋又聪明，你应该成为大家呀。可是啊，在你心里，一定会很遗憾吧？我给你讲一个故事：丘吉尔的母亲在临终的时候，牧师问他：“你有什么遗憾的吗？”他说：“我这一辈子都没有什么可遗憾的。”因为我为大英帝国生了一个丘吉尔，我这种比喻也许不是很恰当，但是我想说，这个国家可以没有像蒋英那样的歌唱家，但是不能缺少像钱学森那样的科学家。我愿意为此做出牺牲，这不是遗憾。晚年的钱学森对妻子充满了愧疚，但妻子的理解让他倍感安慰。而近期的《东方中国梦》也同时是该类型片的上乘之作，也是第一部由真实事件改编，围绕海外青年学者学成回国创业，展示青年科学家的奉献精神。邀请你们三位到我中北科学院来，怎么样？行啊，天高任鸟飞。你们有你们的梦想，啊，我知道，你们有一个攀越科学珠峰的梦想。强军梦是实现国家民族梦想的重要保证力。作为宣传中国梦的主旋律电影，近年来将作品的选题聚焦于现实军事，将镜头转向了对强军目标的实践中。其中，二零一四年军事题材大片《目标战》，以对以往军事题材的突破性创作手法和尝试，将中国人的强军梦想展示给大众。这是我们南方是谢市的，哦，哎，能跟市长大人当兵了，幸会啊，这是我们荣幸。<笑>这是我们国大基因的王院长，这位是杨博士。嗯，好，多是科学家，啊。您，电影反映的是济南军区红一连这支历史悠久、战功卓著的荣誉连队，在连长戈瑞的带领下，面对错综复杂的信息化战场和军事变革的滚滚浪潮，勇于挑战自我，敢于实践担当。在目标中心战这一崭新军事理论的引导下，穿越艰难险阻，历经变革涅槃，成功把传统步兵锻造成主宰未来信息化战场的多元化、特战化、精锐的壮阔历程。影片故事情节跌宕起伏。人物刻画饱满生动，成功塑造了戈瑞、许东升、林浩南、赵忠宝、李墨斗、薛三桥等一批八五后、九零后新生代官兵形象。他们有勇有谋又时尚，同时不乏敏锐棱角。但经过红一连火热熔炉的淬火锤炼，通过目标中心站探索中的实践砥砺，最终成为未来信息化战场的刀锋铁拳。富国裕民是中国梦的奋斗目标，在影视界，中国梦题材主旋律电影积极探讨了如何实现习近平主席提出的富国裕民百年梦想，诞生了史诗叙述风格电影《足迹》。俺村西装，明朝那会儿由三兄弟建成，所以没旁姓。俺叫李二卒。从九二年到现在，俺在村里做了二十二年支书。影片主人公李二卒从小没读过一天书，他试图抓住每一个机会改变命运，可所有的努力都失败了。他像一枚没过河的卒子，被禁锢在卑微的地位上。改革开放给了卒子过河的机会，李二卒很快地完成了自己原始积累，盖起了村里的第一幢楼房、哎。大哥，你说，你咋恁斤两呢？那俺不能只在俺集上卖瓜，你也一样。今天俺把你打了，明天你再打回来，这打来打去的。到那儿去
1: ，见
0: 建模每次都在中原级一个战地上。俺也发现了个秘密：只要肯吃亏，就有人帮你忙。<笑>